0: Salut tout le monde et bienvenue dans le 11ème épisode de Go consacré à The Invisible Man de Marie Lyon. Et si j'ai choisi de vous parler de ce morceau aujourd'hui, c'est parce que vous avez décidé sur Twitter du morceau de Marie dont on parlerait. Bon, pour tout vous dire et vous dire vrai, c'est le morceau que j'avais envisagé au départ et puis le doute est apparu. Mon cœur aurait aimé vous parler de This Strange Engine, de ses incroyables solos de sax et de guitare et de la puissance de son final. Mais Twitter n'a pas de cœur, c'est bien connu et c'est donc de l'excellent The Invisible Man que nous parlerons aujourd'hui. The Invisible Man est le premier morceau de Marbles, 13 e album et également premier double album du groupe, sorti en 2004, la date est importante, nous y reviendrons. Privilège de l'âge, j'avais participé à la campagne de financement de l'album et mon nom est inscrit dans la pochette de la version de luxe, au milieu de plusieurs centaines, voire milliers d'autres. Le morceau est crédité aux cinq membres de Marillion, à savoir Ian Mosley à la batterie, Pete Rehwawas à la basse, Mark Kelly au clavier, Steve Rothery à la guitare et bien évidemment Steve Hogarth, le nouveau chanteur depuis plus de 30 ans. Parce que oui, ça fait plus de 30 ans qu'il chante avec Marillion et ça serait bien qu'à un moment, les fans de Fish lui lâchent la grappe. D'ailleurs, si vous êtes fan des quatre premiers albums de Marillion et uniquement de ceux-là parce que vous n'avez pas réussi à accrocher à la suite, je pense que c'est probablement parce que vous vous attendez à avoir le même type de musique et que vous ne pouvez être que déçu. Je vous invite à oublier tout ce que vous connaissez de Marillion et de ses quatre albums, aussi grands soient-ils, et je partage l'avis sur le fait qu'ils sont très grands, pour découvrir ce morceau avec des oreilles et un regard neuf. De mon côté, je me souviens très bien de la première fois que j'ai écouté The Invisible Man. Mon exemplaire était très en retard malgré la précommande et mon ami Philippe, qui lui avait reçu le sien, était passé à la maison pour me le faire écouter tant j'étais impatient. Et ça a été une sacrée claque. Dès les premières secondes, l'ambiance est posée et on comprend clairement qu'on n'est pas là pour rigoler. « Le monde est devenu fou », nous dit Steve Ogar. En un instant, le monde a changé sans qu'il s'en rende compte. Nous sommes en 2004 et à ce moment-là, le 11 septembre 2001, est toujours bien présent dans les mémoires, ce n'est pas un fait historique, c'est l'actualité et les guerres insensées en Irak et en Afghanistan de Bush Junior le sont tout autant. C'est très précisément à ces événements que Steve Hogarth fait allusion, et il nous explique tout au long du morceau, à travers plusieurs courtes pièces musicales qui s'enchaînent les unes après les autres, qu'il est devenu un homme invisible, qui ne peut que constater ce qu'il se passe autour de lui, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Que ce soit pour l'actualité globale, ou pour des faits à l'échelle de l'individu, comme une femme maltraitée par son mari. Il ne peut rien faire d'autre qu'être un observateur par le biais des médias, si tu trébuches, tu trébuches en me traversant, dit-il, comme un fantôme. Terrible constat, terrible aveu d'impuissance aussi. Pourtant sa colère est là, comme il nous l'explique dans la dernière partie tout en puissance et en cri. Il n'est pas fou, c'est le monde qui est fou. Il ne l'accepte pas, et il continuera d'urler sa colère, même si elle n'est pas entendue. Et sans plus attendre, nous écoutons The Invisible Man. Que dire après ça Vous avouerez que, comme entrée en matière, ça se pose là. Aussi bien pour commencer l'album que pour les concerts de la tournée qui suivit. Et l'album est à l'image de son premier morceau. Sombre, épique et tourmenté, mais avant tout un chef-d'œuvre. Parce que, oui, c'est un immense album que Marilyn a sorti cette année-là. Un album considéré par les fans comme un de leurs meilleurs, avec Brave et Misplaced Childhood. Le travail effectué par le groupe et leur producteur de l'époque, Dave Megan, est dingue. Il aura fallu trois ans après Anorachnophobia pour sortir Marbles. Malheureusement, après Brave, Afraid of Sunlight et Anorachnophobia, Marbles sera le dernier album produit par Dave Megan. Et le groupe s'enfermera ensuite, petit à petit, dans la routine et le confort de la production de Mike Hunter, sortant des albums corrects, parfois bons, parfois moins, mais rien d'aussi mémorable et puissant que Marbles. Je vous invite évidemment à écouter l'album dans sa totalité, dans sa version intégrale, avec notamment deux autres morceaux avec lesquels j'ai hésité, Ocean Cloud, qui était à l'époque réservé uniquement à la version 2 CD, et Neverland aussi, qui est devenu depuis un passage obligé, quasi obligé, des fins de concert du groupe. Et une fois n'est pas coutume, je vous déconseille le vinyle. Je le possède et le pressage est raté. Ça a été une déception immense lorsque, à l'écoute, je me suis rendu compte du très mauvais rendu sonore des disques. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des corrections ou des remarques à formuler ou des suggestions à me faire, que ce soit pour améliorer le podcast ou proposer des morceaux. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour un prochain épisode de Go